0: Riprendo dal paragrafo 24 alla fine, questa attività del pensare è un'attività piena di contenuto, infatti soltanto grazie ad un contenuto concreto ben determinato posso sapere perché la chiocciola si trovi su un gradino di organizzazione più basso del che il leone, meno complesso del leone. La sola vista, la percezione, non mi dà alcun contenuto che possa istruirmi riguardo alla maggiore o minor perfezione di un organismo. 25. Questo contenuto, il pensare, lo porta incontro alla percezione. Adesso è 25. Ho letto la fine di 24. Questo contenuto, il pensare, lo porta incontro alla percezione, attingendolo al mondo dei concetti e delle idee. In contrapposizione al contenuto della percezione che ci è dato dall'esterno, il contenuto del pensare appare nell'interno. La forma in cui appare a tutta prima vogliamo chiamarla intuizione. Quindi il pensare coglie concetti intuitivamente e l'intuizione è una specie di evidenza che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Cos'è che ha bisogno di una spiegazione? Ciò che è l'effetto di una causa. E Finché non trovo la causa non ho la spiegazione dell'effetto, se il pensare fosse un effetto lo spiegherei in base alla causa, ma il pensare non è, un, non è mai un effetto, causa, crea, intuitivamente concepisce, tant'è vero che concetto è, è, è la stessa parola che concepire. Concepire è da con cum capio, concepire, cum insieme a, con qualcuno, capio. Capio è il capire, capisco con chi quando concepisco un concetto? Con Logos che è il grande concepitore. Quindi il Logos è il grande capitore che capisce le cose perché le crea e il concetto è un capire insieme con Lui, mettersi d'accordo con Lui. Sì, capisco, comprendo, comprendere, capire, concetto, cum capio. Quindi è un ripetere insieme al Logos l'atto di creatività del pensare, insieme con lui, il concetto, cum capio. E creare, portare all'essere. ciò che il logo concepisce lo crea, però sarebbe meglio dire, lui non è che lo concepisce con qualcun altro, lo capisce, lo pensa, noi lo concepiamo con lui, questo cum è con lui, ci mettiamo d'accordo con lui. la forma in cui appare a tutta prima, vogliamo chiamarla intuizione, e è rispetto al pensiero ciò che l'osservazione è per la percezione. Quindi diciamo... Abbiamo osservare, osservare lo metto qui sotto, dove avevo qui un gesso, eccolo qua. Osservare è una facoltà, la facoltà di osservare, di percepire, di guardare, di di sentire, eccetera. Questa facoltà dell'osservare come come potenzialità, si attualizza in un atto di osservazione e l'atto singolo di osservazione che attualizza la facoltà dell'osservare si chiama percezione. Quindi la percezione è un atto singolo, un'attualizzazione singola della facoltà dell'osservare. Quindi avendo la facoltà, la capacità di osservare, possiamo sfornare percezioni all'infinito. E ogni percezione è un'attualizzazione della facoltà dell'osservare. Questo dalla parte della percezione. Dalla parte del pensiero, qual è la facoltà? È la facoltà del pensare, a pensare. E quali sono gli atti singoli che attualizzano questa facoltà del pensare? Il concetto. Quindi il concetto, ogni concetto, è un'attualizzazione singola, puntuale, della facoltà del pensare. Quindi quindi la facoltà, la la potenzialità del pensare si attualizza puntualmente in ogni concetto che io creo col pensare. La la facoltà dell'osservare si attualizza, si puntualizza... In ogni atto di percezione. La domanda successiva è questa facoltà del pensare è una potenzialità a pensare limitata o non limitata? Illimitata. Quindi la facoltà di pens- del pensare, il pensabile è illimitato perché tutto ciò che è repercepibile è pensabile. Quindi il pensare è una facoltà illimitata. La facoltà dell'osservare è limitata? No. osservare non è limitato. Non c'è una parola che comprende un po'. Com'è? Osservare. Sì. Percepire. Sì, però qui usa la parola osservazione, perché l'occhio è sempre stato usato come paradigma per tutti i sensi, non vogliamo complicare ulteriormente. L'osservare ha un inizio e una fine nel tempo, perché è legato al corpo, all'elemento corporeo, che non è eterno, ma è transeunte, però finché c'è il corpo le osservazioni sono all'infinito, che si possono fare, finché c'è il corpo. Quindi l'osservare è una facoltà che si esprime nel tempo, il pensare è oltre il tempo e oltre lo spazio. Quindi l'osservare avviene nel nel continuo di spazio e tempo, invece il pensare è oltre lo spazio, è oltre il tempo. Osservare lo si può fare finché c'è il tempo, finché c'è spazio di osservare, invece il pensare è puramente spirituale. Quando un uomo, un essere umano muore... Termina di poter osservare, però continua a pensare. Allora perché si incarna? Per darsi la possibilità di osservare e di pensare partendo dalla percezione. Quando quando è nel mondo spirituale non può pensare partendo dalla percezione. Qual è il vantaggio del pensare partendo dalla percezione? Che la percezione portandomi fuori dalla realtà mi dà la possibilità di essere io attivamente nel pensiero a ricostruire la libertà. Quindi la percezione è la la possibilità specificamente umana, dello spirito umano, di diventare creatore nel creare concetti. Quindi la percezione è l'occultamento del concetto. Come condizio sine qua non per dare allo spirito umano che pensa la possibilità di scoprire intuitivamente il concetto. Viene coperto dalla percezione, viene scoperto dal pensare. L'esperienza della percezione dice che cos'è e il pensare dice è questo, questo, e questo. È un mandarino, è un leone. È un uomo, un essere umano. Quindi eh, la forma in cui appare a tutta prima vogliamo chiamarla intuizione, se volete volete, eh, qui sopra, stando alla traduzione italiana, concetto o intuizione. Una intuizione è un concetto, quindi l'intuizione concettuale o il concetto intuitivo è una attualizzazione concreta, particolare, della facoltà, della potenzialità al pensare, così come la percezione e l'attualizzazione concreta della della facoltà dell'osservare. Se io scrivo qui percezione è un'azione del percepire, zione in italiano è sempre un'azione, ricreazione è l'azione del ricreare, percezione è l'azione del percepire, quindi un'azione singola. Se io qui ci metto osservazione, L'osservazione è un'azione singola dell'osservare, va bene la parola osservazione come attualizzazione dell'osservare? Cos'è un'osservazione? Solo? Lui dice un rimprovero? Ma l'osservazione è l'azione dell'osservare, no? Mi ha fatto un'osservazione. Ma oh, che è successo nel linguaggio? Ha osservato qualcosa, si è accorto di qualcosa e me l'ha evidenziato? Com'è? Ha osservato qualcosa e me l'ha evidenziato. Ha fatto un'azione dell'osservare. Però questa. Perché non funziona? Perché l'osservazione così è è lo stesso che la percezione. La percezione non è nulla. O me la traduce in un concetto allora mi dice qualcosa. Se mi dice soltanto un'osservazione è una percezione e una percezione non è una realtà. Allora, siccome mi presenta una percezione, come se fosse una realtà, ma non è una realtà, io dico: Ma ho fatto un'osservazione. La vivo come un sopruso. E gli chiedo: Ma allora cosa hai percepito? Cosa hai osservato? E deve tradurre la percezione in un concetto, se no, non è una realtà. Scusa, ma che a osservare. Beobachten. In tedesco. Sono tre elementi, Be, OP, dal di sopra, Achten. Fare attenzione dal di sopra e entrarci dentro, sono tre elementi nella parola Be, OP, Achten. Adesso, qui eh, c'è rispetto al pensiero, ciò che l'osservazione è per la percezione. L'osservare. Io spontaneamente vi ho tradotto osservazione con osservare. E qui c'è il pensare. Pensare come facoltà, osservare la facoltà dell'osservare che si concretizza nella percezione. Traducendo osservazione diventa più difficile la cosa, proprio perché spontaneamente si pensa al rimprovero. Diciamo ehm, sì, non si può tradurre direttamente dal tedesco, perché il tedesco ha tutt'altre tutt'altri immagini nelle parole. Eh, intuizione ed osservazione sono le fonti della nostra conoscenza. Non... No, no, parla nel microfono, così ti sentono tutti. Mi, mi sto chiedendo, ci deve essere un motivo eh, per cui sta introducendo, fino adesso abbiamo sempre parlato di concetto, adesso Steiner sta introducendo il termine intuizione, che penso non abbia niente a che fare con la coscienza intuitiva, e, e, e dice a tutta prima... Ci appare come come intuizione, per cui dopo dovrebbe diventare un'altra cosa. Ecco, mi ha colpito questo nuovo termine. Dunque, a tutta prima, andrebbe meglio tradotto da prima, non a tutta prima. No, non è lo stesso, non è lo stesso, da prima, in un primo momento. Cioè in attesa di precisare ancora di più, di... Capito? di entrare nel merito di questo concetto, perché intuizione è un concetto. Quindi di, dice, per ora me, fammi metterci lì un concetto che ci già nel linguaggio, per ora ti uso soltanto il, il concetto di intuizione, poi vediamo se andando avanti lo precisiamo sempre di più. Però il linguaggio ti dà questo concetto, capito? E in questo caso è lo stesso in... in è lo stesso in tedesco intuizion e in italiano, perché viene dal latino, intuizio. Tu adesso vorresti soffermarci un pochino sul concetto di intuizione. Ora, il, i concetti, il pensare, il pensare crea i concetti anche, non soltanto partendo dalle percezioni esterne, ma anche partendo dalle percezioni dei dati di linguaggio. Allora, dai dati di linguaggio. Allora, il pensare dice, io, noi adesso stiamo pensando su queste parole, dice c'è nel linguaggio, sia italiano sia tedesco, la parola latina intuizio latino, intuizio, la parola latina. Allora, che concetto è? Cos'è questa intuizione che va indietro al latino? Non è una parola greca, è una parola latina. Allora, il il primo passo è come è stata creata questa parola, Quindi una riflessione etimologica si chiede come è sorta la parola, e allora si si, si considerano gli elementi che sono stati messi insieme. Quali sono i due elementi messi insieme in questa parola? Ci sono due possibilità fondamentali, intus, ire, entrare dentro però etimologicamente è meno convincente che non in, tu e or, tu e or. E in tu e or significa dentro mi sento sicuro, protetto a casa, sentirsi a casa dentro, sentirsi protetto dentro.